0: 各位爸爸妈妈，大家好，我是紫能源教室的毛毛妈妈。在《爸妈的教养共学团》这个频道中，我们透过分享书籍中关于孩子学习与发展的知识，希望能帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和爸妈一次谈两本书，其中一本和学习直接相关的书名呢，就叫《成长性思维学习指南》。不过要谈这一本啊，就不能不先谈一谈它当中许多论点的出处，也就是这本书，它会它引用呃另外一本书的呃一些研究的结果，就是、那个原点呢是更大大有名的全球畅销书，叫做《心态制胜》，然后它的副标题很吸引人哦，叫《全新成功心理学》，是由天下文化所出版的。那我们在分享的时候呢，会先从《心态制胜》这本书开始说起，因为所谓呃这个成长性思维这样的概念，它就是源自于这本书。如果爸妈对于个人成长或是成功学相关的书籍有涉猎的话，对《心态制胜》这本书，我想不会陌生。它的作者是史丹佛大学的心理学教授卡罗杜维克，那这是他第一本。通识通俗类的呃个人成长的著作，那就在全世界引起广泛的回响，引起很大的轰动，连比尔盖茨这样既成功又好学的企业领袖呢，都把它列入个人年度选书之一，可见这本书的影响力。那么，究竟在？呃，《心态制胜》这本书当中到底提出了什么样的创建可以造成这么大的风潮呢？其中的一个核心就是，杜维克他提出了两种对比的心态，这个心态在英文叫做 “mindset”。那一种叫成长心态，另外一种叫定型心态。用简单的话说，成长心态就是我们相信人的一切条件啊、能力啊，都是可以透过努力而改变的。包括你的智商，你啊、呃、做事情操作的一些技巧、技艺，甚至是你个人的体能条件等等，只要透过有方法的学习跟练习，这些能力跟表现呢，它就会不断的进步。那相对的，定型心态的人，他则倾向相信人的资质条件都是先天注定的，后天表现出来的能力跟结果呢，会大大受到先天条件的影响。跟决定，也就是说，你要靠后天的努力打破先天条件的落差，非常非常的困难，甚至是做不到的。所以你天生是哪块料，你就是那块料，都注定好了，也不用不用怎么样去强求。这两种呃心态的基本设定很简单易懂，但是这本书之所以引之所以引起广大的回响，当然不只是作者他单单点出了这两种心态的差异。在《心态执政》这本书里面呢，作者和他的研究团队对于这两种心态，他后续所啊、呃、造成的不同的行为，以及最后产出的结果的差异等等，做了许多实证的研究。那因为他本身是个学者，所以他也从各个领域，像是在呃美国的不同阶段、不同的教育阶段。他去做啊、呃、很多的考察，或是像企业界，甚至是最看重先天身体素质条件的职业体坛，他做了都做了很广泛的田野调查跟文献的考据，最后呢提出了几个重要的论点。那在这边我们帮大家整理一下。首先呢，心态之所以重要，是因为它会影响人后续努力的意愿。人呢，在成长心态之下，你比较会愿意努力，而且是带着健康的心态努力，然后持续的努力。相反的，一旦你陷入了定型心态，往往就比较不愿意努力，因为你很怕先天条件不足，让你的努力都白费了。你会觉得，呃，既然先天我就不是这块料了，那我何必做白工呢？所以在这里，大家要留意哦，真正的重点其实还是你那个努力的行为。而不是你在心里怎么样去评价你自己先天的资质，因为有些人他天生不是很有自信，他觉得自己的聪明才智跟条件不如人，但是他可能因此而相信，嗯，我更要勤能补拙，我要比别人更努力，我才不会输给人家太多。那其实这也算是符合作者所说的成长心态，因为他并没有被先天的条件框架住。作者的第二个核心论点是。外界的评价常常会影响人的自我评价，进而左右你的心态。也就是说，你是成长心态，或是定型心态，常常是受到别人所给你的评价的影响的。那尤其是当那个评价是针对你先天的条件的时候，可能有人会好奇啊，我给予一个人先天。的资质很高的评价，比方说称赞他很很聪明，称赞他的哦身体素质很好，哇，你天生你腿就很长，你当然就跑得比人家快，或是呃，就说你真的就像我们讲的，你天生就是做什么什么的料，你在这方面就特别有才华，你是个天才等等，难道就会让他变成龟兔赛跑里的兔子，然后开始自傲自满而不愿意努力吗？那作者说呢？这个的确是定型心态一种最直接也最容易辨识的典型，但是它并不是唯一的典型，还有另外一种比较曲折的、比较难辨识出来的定型心态。它并不是当事人就相信说：“哦，我天纵英明，所以我不需要经过任何努力，我就可以碾压别人。”而是这些呢，被呃天上天才啊，或是天资过人的这个标签的人呢，它会把努力的重点错放在。维持自己天才或是聪明的形象上，意思是他们唯有在努力的结果能让他们一直保持天才的形象的这样的前提下，才愿意继续努力。所以对他们来讲，最大的噩梦就是万一自己努力了，但结果却跟所谓的天才应有的表现有很大的落差，那他们就会呃视为很大的打击，因为就觉得自己那个天才的形象被粉碎了。因此，他们会把所有的力气都放在避免避免这样的结果出现。因为我如果不努力，哦，就呃我万一失败了，不小心失败了，别人至少不会说：“你看他就是不行吧，他根本不是天才。”他的那个面具被揭穿了，他可以说：“反正我也我也不是真的要做，反正我也没有很尽力。”他就不用去面对，嗯，我可能不够天才这样子，让他们自尊心碎一地的结果。所以，呃，为了避免信心崩塌，他们宁可不努力。但是，除了给人家贴上天才的标签，可能会造成他的定型心态之外，其实负面的标签也有一样的风险，它会让人自我设限，缺乏自信，甚至就算呃一时成功了，或是靠自己努力成功了，他也会误认为那就是侥幸，就是我们常常听到的冒牌者症候群。所以作者说呢，最好就是不要对人的先天资质或条件给予任何的评价，不要称赞他聪明，称称赞他的呃这个身体素质啊、呃，这个异于常人，哈、哦，非常的棒。更不，当然更不能做的就是批评他笨，或是批评他天生就不是这块料等等。而我们要把这个对人的评价呢，或是建议聚焦在他努力的程度。跟他的方法上，就是你够不够努力，以及你有没有用对的方法努力。其实这个说法呢，我自己觉得近年来，呃，在台湾有越来越多的爸妈都非常了解这件事情。那这当然跟作者对维克呃的这本书的倡议有相当的关联，就是我们大家已经都很习惯，也很理所当然的去。在称赞孩子的时候，留意要称赞他的努力，而不是称赞他的聪明啊！但是我们也谢谢杜维克，他把这件事情说的非常的清楚，而且他是提出了很多的研究，很很多的呃案例来做佐证的。那第三个作者提出来的核心论点是，成长心态跟定性心态的人啊、呃，两者之间有一个关键的差异，在于他们看待挫折跟失败的眼光有很大的不同。成长心态的人把挫折跟失败视为是通往成功过程当中的常态啊，也是一种测试跟提醒，让自己知道说，哎，我要努力的标准或目标在在哪里？我现在可能还没有达到，那或许是因为我的努力不够，或许是因为我努力的方法不对。总之呢，成长心态的人，他是不会把挫折、失败视为是对自己的全盘否定啊、哦，就是啊，我我就不行啦，我就是不如人，或是一一直停留在那个被打击的负面情绪里面。他更不会试着把失败的责任往外推，就怪东怪西、怪环境、怪别人。啊、哦，那可是相对的定型心态的人，他就会用我们刚才说的那一些眼光来看待失败。首先呢，他可能觉得失败就是对自己的否定，就我就不是这块料，从此他就失去信心，或对这件事情他就失去了兴趣，因为他觉得我再努力都没有用。那又或者是呢，他开始就会怪东怪西，因为啊、呃，这个有有损于面子，失败有损于他的自尊，所以他当然要找一个不是自己的人或是物来责怪，这样子就可以撇清自己的责任。那。有的干脆是掩饰失败这个结果，他假装自己没有失败，哦，假装他他会用自己的方法去成呃诠释那个结果。那根据作作者的论述，面对失败跟挫折的态度，可能是成长心态跟定型心态者最关键最关键的差别。意思是呢，很多定型心态的人啊，他在平常的时候或是没有没有遭遇挫折失败的时候。嗯他也展现出非常有自信，或是非常努力进取的样子。他也有很多努力的行为，所以你往往在这个顺境当中，或是逆境还没有出现的时候，你没有办法区别这两者的差异。唯有透过挫折跟失败，你才能够看得出来。好，这本书的主要论点谈到这里，那爸爸妈妈会说：“哎，我们不是要讨论？”跟分享关于教养跟教育相关的知识吗？可是这一本、呃、心态制胜》，它在书店里面是被归类为所谓的成功学，那它跟教育有关吗？呃、如果各位看完这本书，大家就会很清楚的知道，呃，多维克的这本书呢，其实他最根本想谈的就是教育，因为人的心态啊。它从头到尾，它就不是一个呃所谓的铁板一块，就是你生下来是什么样的心态，你就固定不动，而相当大程度是教育跟教养方式它所培养出来的。这也是为什么在这本书里面，作者他的最后两章都在谈教育者、教养者可以做什么来培养跟强化孩子的成长心态，以及如果你的孩子原本他就真的。不小心，他陷入了固定心态。你该怎么样帮助他跳脱出来，帮助他改变？那在这本书出版之后，因为它影响的范围真的非常广，后续有很多其他的书籍都是基于这本书的这些基本的这个学说，他更进一步的来讨论。那么家长跟老师，他具体可以做些什么事情？像是我们今天要同场加映的这第二本书呢，就是由亲子天下所出版的。成长性思维学习指南。那在这本书里面，它就是以一年为规划，列举出很多帮助孩子养成成长心态的方法。那我们等一下呢，也会替大家做重点的介绍。不过，我想先整理一下杜维克他本人对于心态养成的几个重要的看法跟建议。第一是啊、呃，扭转。对于成功跟失败的执念，这个非常的重要。固定心态的人，他往往就是认为只有成功才是有价值，而失败是非常糟糕的。所以他，他呃所有的努力，他会想尽一切的办法，就是要要来避免失败，避免挫折。那第二个建议呢，是要理解所谓的心态当中的区别，并不是零与一这样子的差别啊、呃，就是说。你是成长心态的人，你就完完全全、方方面面，你各种想法都是成长心态；而固定心态的人，你就完全丝毫都不带有成长心态。所以，呃，并不是这样子零与一的差别。这两种心态的对比呢，它比较像是一个光谱，而且每个人在上面的坐标，它多半都是在一个区间之内分布。有的时候，甚至在某些人身上，它跨度是是呃可以很大的，比方说。我比较喜欢读书啊，所以在读书学习相关的项目上面呢，我可能就比较容易呈现成长心态，这是真的。好，哪怕是你要我读一些我真的是很不擅长的科目，像数学或是像呃科学啊、物理啊、天文科学这些，我虽然不喜欢，也呃可能会有一点点想要避免，但是万一真的碰到这样子的挑战，我也。会相对比较愿意硬着头皮去，去去想说啊，虽然我不擅长，可是好歹读书我可能还是有一点、有点条件的，所以只要我愿意试着读，用功一点，一定多多少少会有收获，我是会进步的，不可能一无所成。但相对的，我不擅长手作，所以只要碰到是那种要动手的。呃，这也是真的啊、哦。就不管是美术啊、劳作啊，或是家政类的，像是缝纫啊、修缮这些，我很容易就一下子就冒出那种，哎，我不行，我就是天生手很不巧，所以我做出来的东西呢，一定是很丑，或是很容易失败、哦、所以同一个人，他也可能在不同的呃事物、不同的项目上面呈现截然不同的。呃，心态的比例就是成长跟固定这两种心态的啊、呃，这个比例的分配啊。所以大家不要把心态当做是一种标签，觉得说哦，这个人就是固定心态，那个人就是成长心态，而要相信，只要透过自我觉察跟练习，心态可以是扭呃是可以扭转的。所以面对心态这件事情，我们也要有成长心态。那。第三件事情就是我们要留意评价，这个我们在前面已经提到的，就是你在评价一个人的时候，尤其是在评价一个孩子的时候，对他的心态养成是有很深远的影响的。那至于该怎么样评价才是啊、呃、最有帮助的，除了不要讲他的先天条件之外，还有什么其他要注意的？我们等一下在谈啊、呃、第二本书的时候会讲的比较仔细一点。不过在这里，我也想分享一个。作者杜维克没有明讲，但是我在读完书之后，我自己有一个蛮强烈的感想，就是其实定型心态好像比较符合所谓的人性。那这当然是我的感觉了，因为杜维克在书里他其实说，人天生是喜欢学习的，所以呃有点像是你只要去启发他那种成长的心态，这个是他。啊，原本就根植在每个人的天性里面。可是，我也想从另外一个角度来说，这个所谓的人性。我觉得人性也有一部分就是天生我们就比较喜欢成就，讨厌失败。这对大家来讲，对大家来说，应该也都很容易理解。那如果你问我，我我会说，我自己的感觉是，多数人在多数的时候，其实都是定型心态会比成长心态多一点。至少就我碰过的人，跟包括我自己。所以，能够带着健康跟乐观的心情持续努力，然后努力不懈的人，他终究是比较少数。这也就是为什么成功的人，如果我们真的要用一些客观的条件来评比的话，其实呃，成功符合成功定义的人，应该还是比呃没有成功的人要来的少一些。但是，我们既然读了这本书，就不能灰心啦。作者他都说了。面对心态，我们也要保持成长的心态，相信它是可以学习跟改变的。所以接下来我们就要谈谈我们到底该怎么做，尤其在教养跟教育这个部分。所以我们就要进入到《成长性思维学习指南》这本书。那这本书是由两位从事基层教育的老师他所合著的。那呃。目的就是在协助家长跟老师，他能够按部就班的帮助孩子塑造成长心态，所以他是一本比较工具性的指南。可是在，在呃书中，作者他比较常用的是老师的视角来谈学校跟班级团体怎么样打造一个可以滋养成长形态的环境跟氛围。甚至有一些细节，包包括你教室应该怎么布置，或者说学校给孩子的考评测验啊、呃、应该怎么设计等等。可是我在读完这本书之后呢，我觉得当中至少有三个非常非常关键的部分，其实爸妈的失利点甚至可能要比老师还要大。那究竟是哪三件事情呢？第一个就是爸妈要陪伴孩子拥抱挑战。要做到这件事，必须要孩子先理解，在学习上，我们需要达成那个成果啊。我们其实需要的是公平的机会跟资源，而不是所谓的平等的条件。这里作者其实他是用英文的字义来啊、呃、区别这两个“公公平”跟“平等”这两个概念啊。公平叫做 equality。对不起，公平叫做 equity， 平等叫 equality。好，我们暂时先放下，抛开这个英文的意思我们来谈谈这两种概念。所谓的公平呢，它是指说你要帮助孩子达到他所期望的那个成果，你需要给他公平的机会跟资源。那平等的意思是你给每个人的资源都是一样的，所以公平是给他每个孩子，他可能啊。呃呃，因为他的先天条件不同，他立足点不同，但是你都给他公平的，你为了给他公平的机会，你会啊、呃、给他他所需要的资源，这叫做公平。但平等就是大家给的都一样最后你们拿到的这样的资源，你能够达到什么样的成果，那个我不在乎，因为每个人要要得到的一样啊、哦。好。呃，我想这个可能跟我们大家平常在讲公平或平等的时候，每个人使用这两个字中文字的呃方式会不一样，我们就不在这里细究。但我觉得这个概念其实呃区别出来是蛮重要的，因为真的人先天的资质跟条件都是不一样的。但是成长心态就是让我们相信，不管我先天的资质怎么样，我都应该有那个机会，跟别人一样的机会，去达到我期望的成就。那放在个人身上，我们该怎么理解这件事呢？啊，像我们平常在教室带小孩，一定会碰到孩子读书的资质，他真的就是明明白白的很不一样。可是他们在学校面对的就是单一标准的考试，在没有办法去改变环境的情况之下，我们其实呃就必须要设法改变孩子的心态，告诉他们说，你也可以对自己有高的期待，这个不是为了和别人比较。而是要达到你自己替自己设定的那个目标。你要对自己有目标，而这个目标可以是高的，你可以对自己是有高的期望的。我举个例子，比方有一次在呃某个段考之后，有两个小孩，四年级的小孩，他们考试的分数很不理想。呃，所谓的不理想是指呃呃在客观上就是在班上的那个分数的排序跟呃他们。在爸妈的主观的期待当中呢，这都是有落差的，所以客观跟主观都是有落差的。那我跟孩子谈呢，就是想要了解说，那跟你自己的期望有没有落差呢？所以我说，我们先不要管爸爸妈妈满不满意，也不要管在班上你们排第几。那你们两个自己觉得这个分数代表你们把这个单元学好了吗？那两个孩子都跟我摇头，所以我就说，那呃，一，你们对自己的了解。你们应该是要对自己的学习能力跟学习状况最了解的。你觉得下次的大考，你会想替自己定什么样子的分数目标呢？你自己想要考几分？你来告诉我，要考到这个分数，你需要多少练习，或是说你需要老师怎么帮你？然后很重要的是，你自己说到，你就要甘愿去做，因为目标是你自己定的，是你自己想要的，那你就不能够逃避啊、偷懒。那在读完这两本书之后呢，我回想我当初跟孩子的这一段对话，我觉得我还少说了一件事情，就是，嗯，假设他们今天想考九十分好了，啊，他们觉得我要考九十分，我就要啊、呃、需要经过一番的努力，然后要去呃,呃设定自己的目标，然后找到自己的方法，努力去达成这个目标。可是啊，我偏偏就是会碰到有一些人。他轻轻松松，他不用跟我一样努力，他用左手随便考就可以考95分。好，但我会如果让我再跟孩子说一次，我就会想告诉他们说，这个事情跟你没有关系。你要要心里呃，既然你设定了自己的目标，而且你认为自己要达成这个目标需要经过这样这样的努力，那你就要练习在这个过程当中。把眼光放在自己身上，放在自己的跑道上，因为你们在学校碰到的这个考试，已经是最单纯、最嗯，怎么讲，就是最单一标准的平量了。它有一个固定的天花板，也有固定的跑道，所以很适合你用来练习专注在自己的目标跟找到自己的方法。那你现在不做这个练习？将来你还会碰到更多其他的竞争、其他的比较，是没有天花板，甚至是没有跑道的。就是你现在跟人家的落差是十分,分、二十分哦，然后你会去羡慕说：“哎呦，别人不用努力就考了比我多几分几分。”可是未来别人。如果他真的资质够，他也够努力。其实你常常看不到别人的努力，他引你的那个幅度是你完完全全无法想象的，或是说别人根本不跟你在同一个跑道上竞争。那如果你现在不练习，把眼睛放在自己的跑道、自己身上，呃，你未来没有练过的人，你就是看到别人就这样子冲出去了，然后就这样一飞冲天了，你就是会傻眼，甚至连动都动不了。所以在他们这个阶段，我觉得就要帮助他们啊、呃，了解每个人都要设定自己的目标，跟透过自己的方法去达成自己的目标。啊，那第二件爸妈需要做的事情呢，是给孩子有建设性的评价跟回馈。这个我们在前面有讲过，就是呃，无论你是赞美或是批评，你都不要针对他的先天的条件，而是要针对他的作为。那在学习指南的这本书里面呢，作者把评价的类别跟用语，他分得更仔细，也举了很多例子。那我发现作者在呃这个建议当中，他不仅仅是告诉爸妈或者老师，你不要针对孩子的天赋去做赞美跟批评，甚至在一些竞赛或考试当中，你也不要去针对结果。就是那个量化的分数啊、名次这些量化结果去做赞美跟批评，你只要专注在孩子的行为跟他这个行为的效果上，这个啊、呃，作者称它为历程的赞美跟批评。比方说孩子他今天某篇作文写得很好，你首先你就不要去讲说哇，哦，你真的是一个天生的作家。哦，这个好好像不太符合我们华人会会呃称赞孩子的一个习惯，可能在美国就有比较多的老师跟家长啊、呃、会会喜欢这样说。那他说你这样子说，不如你告诉孩子，你的文章显示你已经了解用字遣词的重要性。这句话因为是翻译，真的有点拗口。那我看完，其实我得要说啊，我们华人家长真的比较少有。啊、呃，喜欢称赞孩子天赋这样子的毛病，我们比较多的问题是我们根本就不太会称赞小孩。那当然，现在呃，据我所知，很多新时代的家长，就是越年轻的家长，呃，越受他们的教养风格越受到西方教养文化的影响，所以也比较愿意多给一点赞美。啊、呃，不过我想要在这里就是超过呃，就是在作者的建议之外，我多说一句，就是。嗯，我觉得作者他有一些建议，在我读来，我我根本不觉得那像赞美，他比较像是勉励，就很像我们常常会跟小孩说，嗯，就是他考得好，我们就说，嗯，你看一分耕耘一分收获，你这次很努力啊，所以你就表现的很好，那你下次当然要再接再厉，要继续保持哦，哦、嗯嗯，那这个呢，我也有在其他的书籍里面提过说，说这其实根本不是赞美啊、嗯，但我想这是有,有不同的观点。我说说我自己的想法好了，就是我觉得不管是赞美或是评啊、呃、批评，除了有一个非常明确的误区地雷区，就是你绝对不能踩的，就是对孩子的人生攻击，说他笨，说他资质差啊、呃，说他呃这个就是天生不是这块料、呃、那这个当然是绝对绝对不能去做的事情。那除此之外呢？我觉得好像没有什么赞美是绝对绝对不能用的，包括作者说的，呃呃，称赞天赋，因为我们实在太少做这件事了，所以我我有点难想象，我我好像没有碰过家长很喜欢称赞小孩很聪明啊，资质很好的这种，但作者他的确有提到有一种，我我们家长比较容易。犯的这个毛病就是给孩子空泛的赞美词，什么嗯哎哇，你好棒，你好厉害，你好强啊、哦！这些作者他也觉得说不要不要用这些啊、呃、这个很空泛的赞美词。可是我的想法是，他不是不能用，而是家长不能只会用这样子空泛的赞美词。说实话，在赞美这件事情上面，我会鼓励家长放轻松一点。甚至可以发挥创意，你们可以去混搭。比方说，你赞美孩子，你这次说他好棒、好厉害，但是你也可以加上：诶，你这么棒，也是因为你很努力。哦，就是所谓的鸡尾酒式的赞美法。所以，甚至我觉得没有一定就不能赞美天赋。如果他真的在某方面就是有呃很棒的天赋，那难道就？家长都要避而不提吗？这也很奇怪。但是我们要避免的是，你单单只赞美他的天赋。那在这边呢，反而有一件事情作者没有提到，可是我想提醒家长的，就是如果你的小孩他真的是在呃天赋上面有很突出的地方，例如他就是读书方面的天资很聪明啊、哦，他嗯。从小就很轻松，他的理解力就可以很好、哦，把书读得很好。那，嗯，他甚至在小的时候，呃，会比别人都要轻松，就可以考到好的成绩，不需要太努力。那如果爸爸妈妈觉得说自己的孩子，哎，真的在考试的时候他就是靠天资，他没有没有什么努力，那呃考的却很好，那爸爸妈妈这个时候要赞美他吗？我觉得这个时候可能。要用的不是赞美，但是也不需要去泼他冷水。好、啊，为什么说不要赞美呢？因为呃，我同意，如果孩子他没有努力，他就是靠天资考得很好。那如果你赞美他，你总不能也赞美他努力吧？因为他真的没有努力啊！不要去赞美一个孩子其实没有做的没有做的事情，不要去给孩子跟事实不相符的赞美。这个是我想要提醒的事，但是呃，当然这个时候就不适合赞美他，呃，是因为很聪明所以考得好。那这个如果在他年纪比较小的时候，的确是容易啊、呃、强化他的定型心态。那我会觉得，如果是我，我就会淡淡的恭喜他，意思是，我就是觉得你考这个好的成绩，我恭喜你。我觉得嗯，这个结果出来你也很开心，那我也替你开心。那如果爸爸妈妈真的忍不住想要提醒他说：“哎，你的好成绩其实你并没有花努力。”哎，那这时候我们可以笑着问问他说：“那你知道自己为什么这次考得好吗？”那我碰过，我们其实碰过孩子，他真的很聪明，呃，就是天资读书的天资很不错，那很轻松就考得很好。所以我就问他这个问题，那孩子也很坦白的回答我说：“我也不知道，哎，可能我运气比较好吧。”那我就笑笑的问他说：“那你知不知道你下次运气还能不能这么好呢？”那呃，我是没有碰过孩子就直接告诉我：“哎，我就是比人家聪明啊，我当然就不努力就可以考得很好。”如果是的，如果有的话，我也会问问他：“那你觉得你的聪明下次还能继续够用吗？”意思是你学习的东西难度会越来越高，你一直都可以靠。不努，呃，一直都可以不靠努力，就只靠聪明就可以得到这样的好成绩吗？我觉得在孩子他真实的碰到那个考验之前，其实大人，嗯、呃，一定要刻意去去告诉他说，哎，你这样子不努力，你将来会怎么样怎么样？孩子不一定有感受，反而是你就跟着他自然的发展，他总是会要碰到啊、呃、摔跤的时候。那我觉得透过他真实的挫折来学习。也是一件很很，其实是一件好事。那关于赞美呢？呃，家长就放轻松，不用这么严格，也不用这么严厉。那我觉得保持幽默感，并不会让孩子就一定变成固定心态，或是就呃让他们呃对于自己的天赋很自视。啊，最后一件我想要谈的事情，是我个人觉得最重要，也是我自己最需要学习的。就是帮助孩子相信错误是学习的机会。那为什么这件事情我觉得很重要，但非常难呢？因为它很挑战人性。大家想想，错误在所有人的认知里面，它都是一个负面的词。不管你怎么呃说它，你说是呃做错事啦、失败啊、挫折等等，它都代表着负面，代表着否定。但是学习机会呢，却是一个正向的词。表示你可以从当中得到东西，把不会的变成会，然后把不好的做不好的做得更好。那这样子一正一负的事情，我们要怎么样把它挂钩在一起？就非常考验家长跟孩子转化的思考能力。呃，也就是我们要练习用不同的角度去看待同一件事或是同一个结果。那这个很关键的第一步是，是我们要把错误常态化。也就是我们常常讲的，要用平常心来看待，把它当做是尝试跟努力的其中一个可能的结果。尤其是在孩子愿意做新的尝试的时候，我们要让他知道，说尝试本身就很可贵，不一定要得到成功才会让这个尝试有价值。这是我觉得我们华人父母在教养上面比较容易陷入的一个迷思，就是我们常常为了。强调努力的重要，我们会告诉孩子说：“啊，你要努力才会成功。”可是孩子可能听起来，他就会误以为只要我努力就一定会成功。其实这两两句话在逻辑上是没有相等的。啊，而且呃，只要努力就一定会成功，也不是成长心态呃、啊、告诉我们的基本的认知。成长心态谈的是你只要努力就一定会有改变，一定会有进步。但不代表努力你就一定不会犯错或一定不会失败，所以我们也不应该因为犯错或失败，我们就认为嗯努力可能白费，那就算了，然后就放弃努力。尤其是在一些嗯重要的关卡里面，我觉得会对孩子的整个发展有深远的影响。我说的是。他们比方说真的是那种大考，像会考啊、职考或是往后的呃分科测验，这种对于他们的升学、对于他们的生涯发展有决定性的影响，或是有指标性意义的考试。那万一结果不理想，我们其实也听过一些故事，就是孩子因为一个这个大考考不好，然后从此就认为自己呃如何如何定型了，那就嗯。有一点点在学习上就一蹶不振，但是我们其实不希望像这样子的考试对孩子的人生就产生定义的效果。我们希望他们还是保有不断向前走的动力跟目标感。所以在平常我们面对孩子呃的挫折或是失败，或是陪他们面对自己的挫折跟失败的时候，妈妈一定要记得要要稳住啊、呃、自己的这个心理的感受，然后。要一起修炼，才能让我们的孩子不会被那么少数一两次的失误所绊住，甚至从此就替自己定型了。好，嗯，这两本书《心态制胜》跟《成长型啊、呃、思维学习指南》就和大家分享到这里。但其实我在读这两本书的过程当中，我脑袋里面还冒出很多其他很有趣的。呃，问题跟讨论，比方说，我们呃，如果相信努力就可以有所改变，那是不是表示努力其实比选择重要？那究竟是努力比较重要，还是选择比较重要？呃，像这样子的探讨，其实我我相信很多爸妈也都会觉得很好奇，因为我们会在孩子的成长过程中不断碰到这样子的挑战。那往后我们还会透过相关的书籍，和爸爸妈妈一起讨论关于孩子学习跟成长当中每一件值得被关注的事情。今天很谢谢各位家长的收听。那如果对我们今天的节目有任何的回馈，都欢迎透过留言或是写 email 给我们，给我们建议。那更欢迎把这个频道分享给你周遭的其他爸妈，让我们一起在孩子的教养路上走得更轻松、更顺利。我们下次再见，拜拜。